0: Hola a todos. Hoy nos encontramos en este espacio semanal, nuevamente, que tiene como propósito acercarnos y discutir los temas que más les preocupan a los olvidados de Colombia durante el COVID-19. El capítulo de hoy tiene para mí una especial importancia, porque creo en el poder del conocimiento como eje central de la transformación. Este virus, pues nos develó muchísimos vacíos que teníamos como sociedad y uno de los más importantes justamente es haberle dado la espalda durante muchos años al conocimiento, a la educación. Trabajar en educación es cuestión de responsabilidad, casi que de supervivencia. Vivimos en carne propia lo que es no estar del todo preparado para los retos que inclusive la misma tecnología nos han propiciado. Y yo creo que ahí vamos a saber pronto cómo se siente estar en la línea de espera aguardando que otros países nos incluyan en su lista de beneficiarios para acceder a sus desarrollos del conocimiento, por ejemplo, como la vacuna contra el COVID-19. Aquí es donde, donde vamos a sentir la falta de innovación y de, y de poder haber trabajado en la tecnología y en la ciencia. Hoy vamos a hablar de la educación. Un sector que toca mi corazón. Mi papá fue maestro, y, y de él aprendí el valor del conocimiento. Aprendí que la mejor manera para poder cumplir los sueños y transformar la realidad es estudiar. Por eso quiero abrir este espacio hoy, porque tenemos que repensar los modelos educativos que tenemos y tenemos como sociedad que entender que el conocimiento de, en el conocimiento está la clave para la equidad. Para hablar de este tema, que es muy crucial para todos los colombianos, hoy invitamos a dos estudiantes. Daniel Obando, actualmente cursa séptimo semestre de Economía en la Universidad del Valle y representa a los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad del Valle. Y nos acompaña Paula Valentina Bejarano, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y vamos a, a, con la primera pregunta, ¿no? Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia que han tenido eh, ya al terminar un semestre virtual, han logrado tener las herramientas, cómo han sentido la calidad de la educación. Eh, en, al terminar este semestre virtual. Vamos con Paula, que es ingeniera y que además de, de y necesita muchísimas cosas, además de, de, de o sea, cosas vi, eh, presenciales por los laboratorios. A ver, cuéntenos, Paula.
1: Bueno, eh, después de haber terminado este semestre virtual de una manera, pues, totalmente diferente, eh, surgen varias cosas y varios tal vez cuestionamientos con respecto eh, a esta situación, ¿no? En el campo de las ingenierías es muy complicado tal vez llevar un un semestre de esa manera y y un aprendizaje así, porque como anteriormente eh, se mencionaba, esta carrera, y no solamente la mía, sino todas las ingenierías son muy prácticas, entonces es muy complicado ver de manera virtual los laboratorios, eh, que es algo que realmente uno lo tiene que hacer presencialmente como para que el aprendizaje sea mucho mucho mejor y ya pues obviamente al enfrentarnos más adelante eh, laboralmente pues ya tengamos más idea de, de las cosas. Y pues obviamente esta situación ha hecho que tanto mi carrera como las demás ingenierías pues se vean bastante afectadas por esto. ¿Usted piensa que hay que cambiar algunas cosas?
0: Por ejemplo, si el próximo semestre les tocara... Pero escuchamos primero a Daniel y luego me cuentan. A ver, Daniel. Bye.
2: Decirles que ha sido un reto eh, que nadie lo tenía en sus planes, un reto que ha puesto a prueba todas las distintas instancias de la universidad, los directivos, los profes y nosotros, los estudiantes de pregrado y de posgrado. Ha sido muy difícil, debo reconocer que para los estudiantes ha sido demasiado complejo este sistema de ver clases de forma remota a través de dispositivos y aplicaciones porque no podemos desconocer que a pesar de los esfuerzos de todas las universidades por eh, digamos que sobreponerse a la crisis la única universidad en Colombia preparada para esta crisis es la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que todo lo hace a través de medios digitales y virtuales, pero digamos que en la Universidad del Valle, que es una universidad que tiene una presencia regional en la mayoría de los municipios a lo largo y ancho del Valle de Cauca, le ha costado mucho porque digamos que entran a jugar todos los factores de nuestra sociedad y y digamos que por ser pública, donde la mayoría de los jóvenes somos de estratos 1, 2 y 3, eh, evidencia y desnuda la fragilidad del Estado y también evidencia la, la, lo que decía usted ahora, esta profunda desigualdad que tenemos en Colombia y que han hecho que, que las adversidades le peguen mucho más duro a quienes, a quienes, a quienes están menos favorecidos en nuestra sociedad y en los distintos municipios del Valle, ¿no? ¿no? No únicamente en Cali.
0: ¿Y usted cómo ha tenido las herramientas necesarias para poder eh, eh, estar en, este, en, en la educación virtual?
2: Eh, digamos que yo las he tenido parcialmente. Todos los videos, así como este, los hago a través de mi celular, ¿cierto? A través de mi celular los videos y las clases. ¿Cuál es el problema? Que como todo es digital... Es muy difícil en mi situación porque todo lo que tenés que escribir, todo lo que tenés que leer, todo lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer pegado a un computador. Y en mi casa, eh, digamos que está, da, da, yo vivo con mis dos tías, mi prima y mi primo. Mi prima hace teletrabajo en el computador portátil y ella trabaja todo el día en el computador. Yo hago trabajos, leo y etcétera a medianoche y así mismo madrugo, ese soy yo que tengo la fortuna de tener un computador en casa, pero como les hablaba de la presencia regional de nuestra universidad en el Valle del Cauca tenemos municipios en zona rural donde no hay energía donde hay dificultad con el agua potable, entonces si no hay energía pues menos va a haber internet la Universidad del Valle tiene estudiantes eh, un porcentaje muy importante del departamento de Cauca, tenemos una sede en Cauca, zona rural de Cauca y de otros municipios de Colombia de difícil acceso que hace que no tenga las competencias eh, las condiciones, perdón las condiciones, las competencias sí las tenemos entonces nosotros hemos hablado mucho en este tiempo de la igualdad de condiciones para poder ver las clases virtuales y todas las otras cosas que se desprenden de eso, hay estudiantes que tenemos que trabajar para sobrevivir. Hay estudiantes que nos sostenemos nosotros mismos, hay estudiantes que eh, viven en lugares que, digamos, que la composición familiar hacen que el estudio sea muy difícil, casas muy pequeñas, familias muy numerosas, muy grandes, estar todo el día en el computador, no poder disfrutar del ocio, tener las dificultades de tener que decidir entre si ponerse a hacer las tareas o salir, y violar la cuarentena al rebusque, porque es una realidad de muchos compañeros. Entonces, digamos que ha sido complejo. Nosotros recibimos eh, con mucha frecuencia distintos eh, mensajes de compañeros, digamos que buscando los distintos mecanismos dispuestos por la universidad para mitigar este problema con la entrega de equipos y entrega de cards con internet, pero, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Es un, proyema, es un problema mayúsculo que entre otras cosas, ahorita que estamos como eh, finalizando el mes de mayo tendremos tendremos que analizar para el próximo semestre los efectos en la no matrícula de los estudiantes de pregrado, posgrado sí. y en la detención eh, ahora, ahora.
0: ahora vamos para allá, eh, Daniel, pero como estamos hablando, inicialmente hablemos del tema de calidad con el con todo lo que tiene que ver con la educación virtual eh, pues yo sé que la la, 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 dinámica digital es diferente, tiene su propia lógica. Y no podemos pensar que es como adaptar el, eh, adaptar la educación presencial a la virtual. ¿Ustedes qué creen que en un momento determinado? Pongamos un ejemplo que el próximo semestre sea virtual, ¿Por qué no se ha podido o se está levantando en en un tiempo se levanta la cuarentena, otro tiempo volvemos a cuarentena, es decir, es como algo hipotético ¿qué piensan ustedes? ¿cómo debería de cambiarse esa educación virtual? ¿o cómo debería de darse esa educación virtual para que podamos tener una mejor calidad eh, eh, de la educación?
2: Eh, Primero las damas, ¿no? A ver, Pablo
1: bueno, eh, yo pienso que hay dos aspectos que son fundamentales, el primero es que, bueno, todos sabemos que esto nos cogió de sorpresa a todos, tanto a profesores como administrativos, y muchos de estos, eh, en mi caso, muchos de mis profesores, eh, tal vez no son tan amigos de la tecnología, y como todo fue ya y nadie estaba preparado para esto, entonces yo creo que primero hacer una capacitación eh, con todo lo que tiene que ver tecnológicamente con los profesores. Me sucedió en lo personal que muchos de mis profesores tuvieron que vivían eh, lejos de la ciudad, en zonas rurales, entonces eh, tuvieron que salir a solucionar eh, comprando una parabólica, o sea, muchas, muchas situaciones que dificultan la educación y el aprendizaje. Sí y lo otro que pues era lo que mencionaba Daniel anteriormente tiene que ver con las personas que no cuentan con los recursos y es ha sido también muy complicado para ellos el no tener un computador el no contar eh, con el internet suficiente para poder ver las clases de esa manera en mi universidad en la UPV se estuvo haciendo también eh, lo de los computadores de intentar darle computadores y sin carps con internet a los estudiantes que no tenían esta facilidad sobre todo a los estudiantes que tenían que que volvieron a su ciudad de origen y pues que la, el internet o la la señal no es tan buena entonces pues ellos intentaron de igual manera dotar a estas personas con cada uno de los implementos necesarios pero aún así es muy complicado entonces yo creo que si el otro semestre eh, pues independientemente de la deserción de estudiantes que vaya a ver que es muy lógica por ya otros factores que tal vez más adelante hablaremos eh, yo creo que estos dos puntos son fundamentales, la capacitación tanto eh, para el personal administrativo y de docentes y eh, el poder dotar a todos los estudiantes con los implementos necesarios para para ver el semestre de esta manera. Bien, ahora, Daniel, muy bien.
2: Ah, ya, ahorita sí, digamos que ya ya la cogí, pues usted dijo, precisemos alrededor de la calidad de las clases, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser muy puntual. Las clases, eh, ahora, con el esfuerzo de los profes, Con el esfuerzo de los estudiantes, uno entiende y trabaja sobre sus clases, pero la verdad hay que decirla. Las clases hoy hacen parte como de una especie de tutorial eh, que tenemos, y y digamos que esto obedece a cierta lógica, ¿cierto? Y es lo que ha traído la pandemia. Eh, La no presencialidad, la no presencialidad de los cursos hace que uno no tenga contacto con el profe. Entonces, el profesor siempre que estaba en el tablero haciendo una demostración, hay profesores que ponen un, siempre ponen una cascarita y se equivocan en un punto, y luego te dicen, muchachos, el truco está aquí, lo despejamos de esta forma. O el profesor cuando te, cuando te mira a los ojos, en la mirada sabe que no entendiste, o en la mirada cuando uno se ríe sabe que la cogió, etcétera, etcétera. El contacto con los profes, es un elemento muy importante. Yo creo que es determinante en el aprendizaje y eso en este momento nos juega en contra por la pandemia y COVID-19. Hay otro elemento fundamental que ha sido muy complejo y es que nosotros por lo general en la universidad siempre tenemos la clase con el docente y aparte de la clase con el docente tenemos en algunas asignaturas monitorías y tenemos el horario de consulta del profesor. Entonces, uno, nos, uno a veces no entiende X o Y cosa. Y siempre tener la disponibilidad de ir a la oficina del profesor porque siempre lo tenés ahí. El profesor nombrado está en su oficina, te va a explicar, etcétera, además de las monitorías. En este caso, las monitorías académicas han venido disminuyendo porque a dudas penas podemos ver todos los cursos que tenemos que ver por aquí. Hay una ventaja y es que las clases quedan grabadas pero aún así quedando grabadas no, no es suficiente. Nosotros tenemos la posibilidad de ponerle correos a los profes y ellos a veces abren, abren clases únicamente para las dudas, pero lo que decía inicialmente, el contacto y digamos que la presencialidad son elementos fundamentales para, para el aprendizaje y en este caso las materias que están más alrededor de las ciencias duras, y laboratorios, que mucho más afectadas, ya que, ya que los laboratorios y prácticas en la universidad se suspendieron y las que son ciencias duras pues a uno tiene que ir diez veces más al libro, tiene que revisar diez veces más la demostración tiene que revisar diez veces más al autor y eso hace que esto sea mucho más complejo, además de las situaciones socioeconómicas que son una variable determinante Daniel,
0: Daniel ¿Y qué cree usted que debería hacerse? Eh, ya nos dijo Paula que ella piensa que hay que capacitar los profesores, el personal administrativo y darle las herramientas a los estudiantes. ¿Usted qué piensa? ¿Qué más se podría hacer? Porque de todas maneras, fuera de eso, si vamos a hablar de la educación, tenemos que hablar de pensión académico, tenemos que hablar de distribución horaria, o sea, otras cosas. ¿Qué piensa usted?
2: Como el, t- Sí, tiene razón cuando dice que hay que hablar de la educación como un todo. En este caso, eh, la compañera dijo algo clave y es que hay que capacitar mucho, hay que capacitarnos alrededor de las nuevas tecnologías, de editar los los cursos de forma remota a través de aplicaciones. Hay que avanzar en en ese crecimiento formal alrededor de, de cómo dar estos cursos por aquí. Estamos de acuerdo. Pero... Eh, yo estoy casi seguro que muchas universidades han avanzado en esta dirección y no ha sido suficiente señora Adilán, yo debo decir algo los esfuerzos de los profes yo conozco profesores que se esfuerzan muchísimo por hacer que esto sea más ameno que sea posible, que lo podamos sacar adelante y eso es muy importante y nos ha servido para mitigar este momento pero lo que yo mencioné al principio de la relevancia que cobra la presencialidad Es decir, el contacto entre los seres humanos a la hora de la enseñanza, yo creo que es un factor que que difícilmente pueda ser eh, compensado con otra variable, ¿sí? De esta forma podemos terminar los cursos y adelantar los semestres porque el el mundo debe seguir, las universidades no pueden parar, pero sí hay que decir que la presencialidad es un elemento demasiado fundamental y y que... la única que nos queda es crecer en estas alternativas digitales, en establecer más horarios y, en, y, y de pronto en multiplicar más eh, como los profesores, los cursos, eh, las asesorías estudiantiles, las monitorías y, y, como, y como brindarle más elementos al estudiante para que no sea únicamente a través de la clase, por donde pueda tener, digamos, que la oportunidad de aprender y entender. Eh, lo que, los contenidos que ven sus materias porque la presencialidad es indispensable, es indispensable.
0: Bueno, hasta ahora en tema de calidad eh, eh, los he podido escuchar eh, varias cosas, la primera que eh, pues no es lo mismo la presencialidad es fundamental tanto en economía que no necesita tantos laboratorios más si es en ingeniería o si es en medicina es mucho mayor porque necesita mucho más presencialidad Por el tema de los laboratorios y todo lo que tienen que aprender ya como tal, eh, como tal eh, en la práctica. Entonces, pues por supuesto, esto, esto afecta un poco la la calidad. La otra cosa es que al parecer lo que yo, lo que yo veo y lo que yo entiendo y lo que he hablado con varios estudiantes es que han adaptado la clase presencial a la virtual, que no es lo mismo y lo que decías lo que decía lo que decía diferentes eh, de, 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 de horarios diferentes pensum distinto más profesores capacitados o sea y los mismos estudiantes yo creo que eso es muy importante y la otra cosa que también escucho a, a Daniel hablando eh, y habla de la de la parte de la desigualdad de cómo de cómo eh, pues no es lo mismo en la Universidad del Valle que tiene personas que son vulnerables que son tienen escasos recursos económicos y que no cuentan muchas veces ni siquiera con un computador eh, y en esto yo creo que las universidades no sé en las universidades de ustedes acá en, en, el, en el Valle una universidad privada que lo que está haciendo es prestarle los computadores a sus estudiantes y ¿eh? me parece que eso es interesante por, por lo menos a estudiantes que no tienen cómo o que no tienen un computador pues Hacer, todo, hacer toda esa, esa logística de prestarle los computadores. Yo no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Bueno, esto a mí me parece que en medio de toda esta situación y en medio de todo lo que... de todos los problemas que ha traído esto, o sea, siento que es una de las mejores soluciones que las universidades pueden brindar, porque no todos es, ya sea una universidad pública o ya sea una universidad privada, que... En, también tiene una gran cantidad de estudiantes que están eh, con Ictex o con otros créditos estudiantiles y que tampoco cuentan con los recursos y no tienen estos medios yo siento que es eh, en medio de todo es una muy buena solución que se les puede brindar a los estudiantes para mitigar un poco eh, todo este problema
0: bueno y Daniel que sí. lo dijo se rió
2: no, me reí porque usted, usted dijo, usted al, habló algo que yo olvidé decir, que era los estudiantes de medicina. Yo, no me, yo, sí, yo tengo amigos que estudian salud y me dicen que anatomía es durísimo. Entonces yo no me imagino ver anatomía y las cosas que hacen en el anfiteatro de forma virtual, digamos que mucho más complejo. Ahora bien, para hablar de las estrategias abordadas en las distintas instituciones es muy importante. Yo creo que eh, esto es algo que muestra en ocasiones eh, el corazón de la gente no el corazón de la gente del departamento el corazón de los colombianos ver que afloran distintas expresiones de solidaridad institucionales y paralelas a esta no en la universidad del valle la, la dirección adelantó eh, entrega de equipos tablas mecanismos porque ese era el reclamo no no quienes tienen los medios para ver la clase, hay unos que tienen los medios y no tienen la conectividad. Y hay unos que tienen la conectividad y no tienen los medios y hay uno que no tiene ni lo uno ni lo otro. Entonces, digamos que cerrar esta brecha es muy importante y ver cómo, cómo sectores de la sociedad, eh, la social, eh, los trabajadores de la universidad, los profesores de la universidad, los egresados de la universidad, eh, personas ajenas a la universidad pero que tienen cariño porque la universidad es pública y es del estado digamos que reconocen eh, las dificultades y han podido hacerlo computadores, tablets, eh, dispositivos con internet y esto ha hecho posible que digamos podamos sostenernos en medio de esta crisis ¿no? que es lo más importante poder sostenernos y sobreponernos a la crisis.
0: Eso es lo que yo he dicho, o sea, una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es no dejar a los estudiantes, no no dejarlos sin estudiar, o sea, hay que hacer todo lo que sea posible para que sigan estudiando, y y en este sentido, pues uno ya escucha a muchos estudiantes decir que no se van a a matricular el próximo semestre, y bueno, yo quiero que me cuenten por qué, porque eso estaban que lo decían desde un principio, pero a ver, cuéntenlo, a ver, Paula,
1: Bueno, yo creo que son dos factores importantes del por qué no estudiar el otro semestre. El primero, que yo siento que es el factor eh, más importante, que es el factor económico. Y el segundo es eh, el factor de la calidad de la educación, ¿no? Son los dos eh, factores que más como estudiantes pues tenemos en cuenta. El primero, y hablo en mi caso personal, ¿no? Eh, mis papás son los que pagan mi semestre mis papás son comerciantes y desde mitad de marzo que empezó todo esto del COVID-19, los centros comerciales tuvieron que cerrar, entonces ya van a cumplirse casi tres meses en los que obviamente he tenido que parar y entonces es muy complicado nosotros como universidad privada Llegar eh, después de tres meses, tres, cuatro meses eh, y pagar un semestre como normalmente se hace. Además de esto, eh, mi hermano acaba de empezar a estudiar de manera privada, sino que ya es otro semestre y más. Entonces, eh, cuando tú trabajas y estás acostumbrado pues, a tus ingresos para cumplir con, con las necesidades y con todas las deudas, no solamente, pues obviamente, están las universidades para pagar, sino pues son más gastos. Entonces, eh, ahí es donde, no solamente en mi caso, aún más complicadas que las mías. Pero entonces, eso es a lo que los estudiantes se refieren. ¿Dónde están las ayudas que las universidades van a brindar para situaciones muy similares a las mías? ¿O situaciones tal vez un poco más adversas a esto? Entonces, yo creo que la parte económica y la parte monetaria es una parte fundamental y la otra, tal vez en, en mi universidad mucha gente sigue contando con los recursos, no se ha visto tan afectada económicamente, aunque yo creo que más del 50%, pues al final y al cabo la economía del país ha estado eh, bastante afectada por todo esto, entonces muchos sectores y muchos... Eh, padres de familia que o muchos estudiantes que también trabajan para conseguir esto se han visto afectados en su trabajo que han tenido que parar entonces sus ingresos pues en esto también se ven afectados y pues por eso deciden mejor no estudiar porque no cuentan con el dinero y porque la universidad no está brindando los descuentos o las ayudas que que todos estamos pidiendo y pues lo otro hay unos que sí tienen el dinero pero dicen y prefieren no estudiar porque es de manera virtual, porque ya se vio, pues, este semestre ya se vio, y dicen, no es lo que yo espero, yo prefiero esperar para poder aprender y poder eh, llevarlo como de una mejor manera. Entonces, yo creo que son los dos factores más importantes, la economía y, y la calidad de, de la educación.
0: Y en, y en ese sentido, Paula, a usted la univers- no, ha, ¿no ha mostrado a la universidad algún tipo de flexibilización en el recaudo para apoyar a los jóvenes?, que sí, no ha hablado,
1: en mi universidad se ha hablado de un 10% de descuento, que eh, la mayoría de los estudiantes han entrado en una gran inconformidad por eso, porque si estamos hablando de semestres de 6 millones de pesos, 7 millones de pesos, el 10% realmente no es mucho, no 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 hay mucha como diferencia, ¿sí? Entonces, eh, los estudiantes que están queriendo hacer, o sea, la universidad no saca un comunicado oficial donde diga este va a ser el descuento, estas van a ser las ayudas. Solamente se está hablando, pero la universidad ya dijo se está haciendo el 10%. Lo que pasa es que los estudiantes están convocando asambleas y demás para que la universidad vea factible al menos hasta un 25% de descuento, que es lo que los estudiantes están pidiendo más que facilidades de pago porque al fin y al cabo, pues, eh, muchos estudiantes siguen a crédito o lo que yo mencionaba anteriormente, y esto, pues, realmente no, no genera muchas ayudas porque igual los intereses van a seguir corriendo. Entonces, lo que los estudiantes están pidiendo más que todo es tener un descuento que sea, pues, factible para las dos partes, ni que los profesores, o sea, ni que los profesores se vean afectados, ni los administrativos en tener, pues, obviamente que se les reduzca el sueldo o algo así, pero, pues, en que la universidad entienda que los gastos igual, eh, al menos en servicios, no van a ser los mismos, porque la gente, pues, no está no está yendo. Entonces, pues, se reducen muchos gastos y eso es lo que la universidad debe entender. Muy bien. Daniel.
2: Esto es una pregunta muy buena porque, porque nos permite hablar en términos generales del tamaño de la crisis y lo quiero hacer de esta forma porque sin duda es un un problema estructural lo que estamos viviendo en la educación superior en Colombia que tiene como origen un problema demasiado estructural que es la crisis ocasionada por el COVID-19 en el 2020, una crisis que no es minúscula porque es una crisis que es mucho más fuerte que la última que tuvimos en el 2008 e incluso hay proyecciones que revelan que puede ser una crisis económica más fuerte que la de 1930, la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque esto es una crisis que empieza como un problema de salud con una pandemia y que luego afecta a todas las esferas de la sociedad, reduciendo la de demanda agregada casi que a cero en muchos países del mundo. En Estados Unidos hay más de 30 millones de empleos que se han perdido. En Colombia vamos de más de 2 millones de empleos. Además de que la cuarentena golpea muy, muy, muy fuerte a a la informalidad porque nadie puede salir y porque las restricciones hacen que no pueda haber informalidad y como bien sabemos en nuestro país la informalidad es de más del 40%, yo creo que es más de la mitad.
0: 50%.
2: Sí señora, según los subregistros y pues también teniendo en cuenta los datos oficiales del DANE, la informalidad, eso que ocasiona Que haya una crisis grande en que los hogares colombianos no tengan ingresos y que los hogares, al no tener ingresos, no puedan sostener su calidad de vida, ¿sí? Ya hablaba yo en mi clase de metodología de la economía, en Hall hasta los RBC, en cómo modelaban la economía a través del consumo y la teoría del ingreso permanente. Es una una teoría que supone que los que no hay crisis y que las únicas crisis vienen eh, producto de los efectos de los choques tecnológicos. No, no, no Digamos que no mencionaban que habían crisis como guerras o como pandemias, cosa que nunca había pasado a este nivel. y Digamos que la reducción de los ingresos de la gente hace que, por ejemplo, hace tres semanas todo el mundo estuviera hablando de que necesitábamos mercados y de que la gente no tenía cómo comer y cómo estar una, dos. Entonces hemos visto los problemas que han habido en que que el Estado ha tenido que subsidiar eh, parte, bueno, no ha subsidiado, digamos que no ha ha hecho cortes al pago de los servicios básicos de agua y energía, de Internet, de Internet sí lo están haciendo los cortes, eh, el el gobierno nacional y el departamental han entregado bonos y ayudas eh, que tienen que ver con la alimentación, entonces todo esto ha hecho que la educación se vea metida en este problema ¿sí ¿Okay? entonces Valentina nos habló un poquito de la educación privada, cierto la educación privada se va a ver altamente golpeada eh, porque la educación privada en nuestro país eh, no es una educación que necesariamente sea de, de los ricos de Colombia, de los que, de los que pueden estudiar per se pagando todo el tiempo. No, hay que tener en cuenta que muchos estudiantes de la universidad privada son estudiantes que pertenecen a la clase media, donde tienen padres profesionales con ingresos moderados, los cuales se han visto afectados y pueden comprometer la continuidad de ellos en la educación superior. Y además, también de muchos estudiantes subsidiados por el Estado a través de los programas y, banco, y y estudiantes bancarizados atrás dice TED, Banco Pichincha y demás fuentes verdad la educación pública es un, es un otro elemento también complejo que se ve afectado pero se ve afectado dado al problema estructural que desde la ley 30 la educación superior en Colombia sigue recibiendo las mismas transferencias de hace más de 25 años ¿eso qué quiere decir? que la Universidad del Valle hace 25 años no tenía siete campus, ni tenía todos los estudiantes que tienen pregrado, ni los que tienen posgrado, ni los grupos de investigación, ni, ni sus sedes, ni, ni, ni la capacidad administrativa, ni los grupos de inconsciencias. Es decir, la complejidad de las universidades está, digamos, que difícilmente atravesada por la crisis. Entonces, las universidades tuvieron que sobrevivir mucho tiempo eh, con recursos propios que son recursos propios? Unos recursos que recaudan a través de convenios, investigación, matrícula en posgrados. Y la universidad pública tiene un problema y es que todas las universidades del sistema universitario estatal tienen un porcentaje muy cercano al 50% de de sus recursos disponibles que tienen como origen los recursos propios. Y los recursos propios hoy tienen una disminución en en la Universidad del Valle de cerca del 40%. El 40% de los recursos propios han disminuido en la Universidad del Valle. Ahora vamos a ver las demás universidades en Colombia que no tienen el nivel de complejidad que tiene una universidad tan importante como esta para el país. Digamos que la crisis lo golpea más duro. ¿sí? ¿Qué va a pasar en el, en el corto plazo? La dificultad principal para que los estudiantes puedan seguir matriculados en la educación superior Aparte de los efectos adversos que tiene la modalidad virtual, pues con la modalidad virtual tendremos que seguir porque el mundo se va a reinventar y no es únicamente el sector de educación, van a ser todos los sectores. Pero la matrícula financiera, lo que hablaba Paula Valentina, que la universidad ya pretende hacer una reducción del 10%, la matrícula financiera en nuestra universidad que debemos reconocer que no es tan alta, pero a pesar de no ser tan alta, también golpea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted encierre en cuarentena al que no cotiza salud, al que no, al que tiene la salud subsidiada, al que, al que, vive el día a día, al que no tiene un salario por un, un salario y un contrato estable o indefinido. Eso, esos, esas personas son las que golpean mucho más duro la cuarentena y la crisis generada por el COVID. Entonces. Hay muchos estudiantes de nuestra universidad que no van a tener cómo pagar la matrícula. El sistema universitario estatal le dijo al Ministerio de Educación, le dijo, mire, nosotros en el recaudo hemos tenido un déficit muy importante en esta pandemia que asciende a los 400 mil millones de pesos. 400 mil millones de pesos. Hasta esta semana, como el 19 de mayo, el gobierno dijo, listo, ustedes tienen un problema de 400 mil millones de pesos, nosotros vamos a hacerle unos alivios financieros. Mucha gente dijo, uf, muy bien, pues vamos a hacer alivio financiero para pregrado, posgrado, no sé qué. Los alivios financieros que propone el gobierno son de alrededor de 97 mil millones. Y 97 mil millones que se van a distribuir en las 32 universidades del SUE. Digamos que recursos importantes, porque no lo podemos desconocer, pero que no son suficientes. No son suficientes para poder, subsid- para poder, digamos que, compensar la matrícula financiera. Yo pienso
0: que se necesitarían como 300 mil millones. De, ah. eh.
2: Eso, 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 eso. Más o menos es eso. Y a nivel nacional ya se oyen voces en Santander, en la UIS, matrícula cero para los estudiantes de educación superior, en el Atlántico, en el Caribe, en el Pacífico, en el Valle y en el interior del país. Mucha gente empieza a decir matrícula cero, matrícula cero. Lo que pasa es que el gobierno le hace exenciones a los grandes ejemplos económicos. ¿Quiénes son los únicos que no se han visto afectados en la la crisis eh, de forma pronunciada? El sector financiero, los bancos. ¿El gobierno qué hace? El gobierno les hace... Eh, como, como dirían algunos congresistas les hace regalos finan- regalos tributarios y le hace, eh, ¿cómo fue que dijo la otra vez el Congreso? Eh, no, no al paquetazo entonces el gobierno nos mete unos paquetazos y les hace unos supersubsidios y le tira unos salvavidas entonces el gobierno hoy piensa en subsidiar al, a los clubes de fútbol que toda la vida han Me sido bricho, ricos Daniel.
0: Usted lo que dice es que debe ser gratuita y que lo debe pagar la, el gobierno.
2: Yo el también estoy de acuerdo. El estado. Incluso, incluso yo, estaría, yo estaría consciente como estudiante de economía, porque si no mis profe me regañan en que, en, que, en que bueno, el Estado, los municipios el país, siempre hay una restricción presupuestaria. Y digamos que esto no es un juego de suma cero. Busquemos un punto intermedio. Entonces yo le diría listo, no, no es verdad, ¿no? Hay personas que pueden pagar, como lo dijo Pablo Valentina y es muy importante, listo, busquemos un punto intermedio, si no tiene los 400 mil millones, pues mire, eh, como dijo usted 300 mil, 250 mil y le hace las transferencias a la universidad así la universidad tiene liquidez hay otra cosa que es muy importante decir, de la Comisión Financiera del Consejo Superior, por ejemplo, de Univalle sabemos que gran parte de los recursos propios que genera la universidad y de lo que genera en matrícula va para el pago de profesores contratistas para monitorías y para bienestar estudiantil que son elementos los cuales en esta crisis las universidades tendrán que hacer esfuerzos muy pronunciados por duplicar o triplicar los esfuerzos y las inversiones en estos campos porque porque sólo así podemos sostener la virtualidad.
0: La propuesta es suya Propuesta. Caracterizar los estudiantes.
2: Sí, eh, yo diría como propuesta general que el gobierno asuma el déficit de las universidades públicas en el recaudo en matrícula. Yo creo, para generalizar y para no ser egoísta digamos que desde la concepción del problema, es importante decir, como dijo Paula Valentina, que las universidades privadas tienen en este momento unas reducciones en sus gastos y en sus costos importantes que se pueden trasladar a la matrícula de los estudiantes. Si usted tiene las reducciones de los profesores que tenían que desplazarse y de no sé qué, usted puede permitir que trasladarle las reducciones de los gastos de la universidad a la matrícula. Los estudiantes de las universidades públicas eh, digamos que tenemos un problema distinto pero en las privadas yo creo que una reducción cercana como dice Valentina del 25 o el 30 por ciento pueden hacer que, eh, que, que digamos en medio de esta pandemia se pueda amortiguar un poquito el efecto sí, porque,
0: a daniel en las públicas la propuesta es uno que el gobierno nacional aumente los recursos y que él haga la transferencia a las universidades a la universidad. para que de esa manera las universidades tengan caja, tengan flujo y así de esa manera pues los estudiantes paguen, los que no tienen nada paguen cero matrícula, los que pueden tener algún tipo de, de de, de pues que tengan más recursos pagar un porcentaje de la matrícula, es más o menos la propuesta o no? ¿Esa es la propuesta más o menos?
2: Sí, la voy a precisar, la voy a precisar. Que el Estado haga la transferencia y asuma la matrícula de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que tengan muchas dificultades para el pago. Esa información las tienen las universidades, sí, las sí. universidades tienen información de quiénes son y quienes puedan en efecto para, digamos, tratar de ser demócratas porque hay que entender que en nuestra universidad, la matrícula no es tan alta como en otras regiones puedan, digamos, que poder estudiar y poder seguir con, con el semestre académico 2022.
0: Bueno, muy bien. Ahora eh, yo quiero preguntarle a, a Valentina. A, a, por ejemplo, le, le quiero como contextualizar algo de, de una universidad privada que yo pues conozco y sé que están haciendo todos los esfuerzos. Pero, por ejemplo, ellos qué dicen si nosotros rebajamos, el, rebajamos la, la matrícula, un porcentaje de la matrícula A todos. Allá en esa universidad hay muchas personas que son de escasos recursos, que además le ayuda a la universidad a pagar sus semestres. Entonces, esas personas no van a poder entrar porque no van a tener los recursos para poder hacerlo. Entonces, ¿qué proponen? A ver si usted qué opina. ¿Qué proponen? Pues los que tienen, se caracterizan los estudiantes, los que tienen para pagar, pues pagan. Y nosotros podemos darle un descuento hasta del 50% a los estudiantes que que son vulnerables. Paula, eh, cuéntenos usted, ¿qué propuestas están haciendo ustedes los estudiantes de las universidades privadas para poder eh, mitigar un poco esta problemática económica para matricularse?
1: Bueno, lo que están haciendo y lo que se está proponiendo, lo que los estudiantes están proponiendo es un descuento que, es de, que sea del 25 al 30%, que se considera según eh, los, es, los estudios que se han podido hacer sobre los ingresos y sobre todos los costos que tiene la universidad, se está hablando de un 25 al 30%, que sea lo justo para todos, en donde ni los profesores ni los administrativos se vean afectados con sus sueldos o con alguna reducción de sus sueldos. Ni los estudiantes se vean eh, afectados en pagar un semestre al mismo costo como si fuera presencial, teniendo en cuenta, primero, pues la, la, el sector financiero, como lo decía anteriormente, y teniendo en cuenta que estudiar virtualmente es totalmente diferente a estudiar presencialmente. Entonces, ahí es donde yo hablaba de los recursos que la universidad eh, se ahorra, por decirlo así. Y un ejemplo muy claro son los servicios. La luz obviamente no va a ser, la mis- eh, no va a ser lo mismo que paga cuando los estudiantes están presencialmente ahorita. Eh, el mantenimiento de los equipos no es el mismo. Son los factores que la universidad, las universidades privadas deben tener en cuenta para que eso se vea reflejado en las matrículas de los estudiantes. Es más que todo esto lo que, lo que los estudiantes están haciendo a a los administrativos y a los directivos de de las universidades Listo, entonces yo quisiera como hacer unas reflexiones
0: finales eh, de todo lo que hemos hablado Eh, eh, primero pues dos cosas importantes en en este momento que se termina el, el semestre virtual uno que es el económico para las próximas matrículas entonces ustedes, la universidad pública que se ha subsidiado por el gobierno nacional las matrículas cero de los estratos 1, 2 y 3. Creo que eso es muy importante. Segundo, eh, cuando se habla de universidades privadas, ustedes proponen el 25 al 30% de descuento, tras eh, trasladando esa disminución de costos operativos de la universidad, trasladándoselo a la matrícula de los estudiantes. A mí me parece que esa es también una muy buena propuesta. El ICTES, pues también debe continuar con las medidas como periodos de gracia, ampliación de plazos disminución de intereses, líneas de crédito flexibles y planes de alivio, que eso lo han venido haciendo el ICTES, que me parece que es muy importante para estas personas. La otra cosa es la calidad de la educación desde la virtualidad, y ahí en ese, en ese caso pues usted se habla de que no debe haber los mismos mecanismos de la educación presencial en la virtual, sino que debe haber otras cosas, de capacitación de profesores, capacitación de administrativos, el poder lograr que haya otros pensum, otras metodologías, distribución de horarios, cargas, cargas eh, eh, de, de, de horas pues para, para estudiar. La otra cosa que me parece importante es que lo hablamos, que algunas universidades lo están haciendo, es garantizarle entre el Estado y las universidades a los estudiantes las herramientas En su casa, o sea, o prestarle los computadores o darle la posibilidad de de créditos de pronto para que puedan comprar sus propias herramientas. Eso es fundamental para poder lograr que todos tengan la posibilidad de estar en la eh, de tener la educación que que, que, que deben de tener, porque ahora lo que tenemos que hacer es que todos nuestros jóvenes estén estudiando. Y eso eh, eh, eso debe tener muy claro el Estado y debe hacer todo lo posible para que eso para que eso se ve. Entonces, bueno, ya llegamos a, al final. Daniel y Paula, gracias por habernos acompañado en el ABC Dilian, por compartir con los colombianos todas esas problemáticas, las situaciones que viven muchos jóvenes en Colombia que de pronto no se visibilizan y que realmente es fundamental y que se ha dado por la crisis del coronavirus. En este caso, pues, la afectación que han tenido los los estudios universitarios. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Paula, por habernos acompañado. Eh, eh, Esperamos vernos en otras oportunidades porque este tema de verdad es bastante apasionante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, chao, que estés muy bien. Y gracias, Paula. Hasta luego, chao. Que llegamos al final de los olvidados en tiempos del COVID, eh, los estudiantes. Gracias por los que se conectaron y los que diariamente escriben a través de las redes sociales. Un, un abrazo para todos y nos vemos en ocho días.